0: Sewu Dino Part 2 Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang, rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini. Termasuk untuk basu tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sris akan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. Yo Cara memandikannya memang berbeda, ada tata caranya, salah satunya bunga tujuh rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat dela tertidur. Lalu, ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya, ia bingung. Kenapa Dela harus diikat? Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu. Dan di sana... Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Bah Tamin dengan tetapan bingung dan kaget. Namun Bah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup. Dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Bah Tamin melangkah pergi. Bah Kata Sri, mengejar Mbah Tamin di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja, kata Mbah Tamin. Tugas kalian hanya mengurus Dela. Sudah tiga hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minuman... Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengengkunya. Selain itu hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liat. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya. Dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan pernah membuka pintu, ucap Mbah Tamin. Sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan, Sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela. Lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya, Erna tengah meringis menahan sakit. Kamu kenapa, Er? Tanya Sri. Sri, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Malam ini... Giliranku memandikan Dela, bisa kamu gantikan, besok ganti aku yang gantikan kamu Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna Sri setuju Setelah menerima permintaan Erna Sri bersiap mengambil air Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis Terpaksa ia membuka pintu bersiap untuk menimba air dari sumur Meski awalnya ragu Sri mematung di depan pintu ...lalu perlahan membukanya lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam... ...seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri... Jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi Sri melihat ada wajah yang mengamati Saat Sri menatapnya wajah itu menghilang Sri terdiam cukup lama namun ia tetap melanjutkan tujuannya Ia harus cepat melakukan tugasnya Sri segera menimba air dengan cepat Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling seakan ia sedang dikejar sesuatu Setelah semua selesai Sri berlari dan mengunci pintu Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri Kini ia melangkah menuju kamar dela Sri meletakkan airnya Taburan kembang sudah ia lakukan Kini Sri membuka keranda bambu kuning mulai membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil Ia masih tertuju pada perut besarnya Yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin Namun Sri tidak percaya Ia selalu menyangka ucapan itu Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka, borok di sana. Sri terdiam, ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Erna membuka mata tersenyum menyeringai melotot menatap Sri. Dela kaget, Sri beringsut mundur namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali. Membuatnya hampir meregang nyawa. Siapa kamu nak? Tanya Dela. Suaranya berat. Nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. Gimana ini nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu. Namun Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, Matanya putih. Ia tersenyum. Jawab kalau ditanya. S Siapa anda? Tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras. Membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu. Ia bingung melihat Dela terbangun. Ada apa ini Sri? Kenapa Dela? Kenapa sama Dela? Bingung. Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, ternyata anak kelewon semua. Dela masih tertawa, Sri bering mundur sementara Erna masih bingung dan sok. Melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma seribu harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Dela tertawa terus menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela, ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. Kamu ngapain ambilkan tali hitam itu teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. Ada apa ini Sri? Erna ikut menahan tubuh Dela yang merontak. Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya. Menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku aku ingin pulang. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu bila mereka pulang, lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki Dan tangannya terlebih dahulu Namun gara-gara itu Sri menyadari Santet macam apa yang memasukkan iblis